0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Menschen, die Medien erforschen. Heute heißt mein Gast Leonie Wunderlich und ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen hat, denn sie hat uns heute ganz viel zu berichten darüber, wie junge Menschen Nachrichten nutzen. Darüber ist gerade eine Studie erschienen, Use the News, Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter, heißt sie. Leonie war daran maßgeblich beteiligt, gemeinsam mit Professor Dr. Uwe Hasebrink und Dr. Sascha Höhlig, die auch hier am HBI arbeiten. Ja, Leonie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Hallo. Es wird ganz ähm, spannend, weil ich heute meine Rolle wechsle, von der Podcast-Hörerin zur Sprecherin. Und, ja, du hast mir erzählt, dass du jede Folge fleißig hörst. Darüber freue
0: ich mich sehr. Ähm, du bist seit einem Jahr, Wissenschaft ungefähr einem Jahr, wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, bei uns am HBI. Ähm, davor warst du schon lange studentische Mitarbeiterin auch. Du hast an der Uni Hamburg Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert und davor an der Uni Düsseldorf. Und jetzt musst du mir helfen, Leonie, an einer Uni in Wales, die wie heißt?
1: Aberystwyth University.
0: Wie bitte? Aberystwyth. 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 Genau. Genau.
1: Da habe ich okay, ein Ausnahmssemester ich, gemacht.
0: Ich habe diesen Namen äh, auf unserer Website in deinem Mitarbeiterprofil gelesen und ich habe nicht gewagt, ihn auszusprechen, weil das immer so... Ich habe das Gefühl, bei britischen Städtenamen, das ist oft zu so willkürlich, wie man die ausspricht.
1: Ja, Aber, das ist... With. Mhm. Genau, das ist ja tatsächlich walisisch. Und als ich damals die Zusage bekommen habe für das Auslandssemester über Erasmus, habe ich das Erste, beziehungsweise das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gegoogelt, wie man den Namen der Universität ausspricht und ihn mir bei Google <lacht> so lange angehört, bis ich ihn selbst aussprechen konnte.
0: Was war da... Wie hättest du es ohne Google ausgesprochen? Ich glaube... Das wäre natürlich sehr peinlich, wenn man da ankommt und das nicht nicht mal weiß, ne?
1: Ja, es ist jetzt schwierig, mir zu überlegen, wie ich es ausgesprochen hätte, weil ich ja weiß, wie es geht. Ich habe es, glaube ich, einfach abgelesen, Aberi aber <lacht> ist, <lacht> es ist schwierig.
0: Es ist schwierig. Gut, nun hast du das geschafft und bist bei uns und hast, äh, äh, ja, arbeitest seit einem Jahr bei uns und hast jetzt eine, tolle Studie veröffentlicht, gemeinsam mit deinen Kollegen. Die ist heute am 28. April 2021 erschienen und darum, in der Studie geht es um die Nachrichtennutzung oder das Nutzungsverhalten von jungen Menschen und das ist die erste, Moment, ich muss noch erwähnen, die ist in Kooperation mit der Deutschen Presseagentur und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien erschienen. Die haben die Studie initiiert und haben sie und das HBI hat, hat sie durchgeführt. Und es ist die erste Studie, wenn ich äh, richtig informiert bin, die in dieser Detailverliebtheit sich den, das Nutzungsverhalten junger Menschen anschaut. Wenn, also Ich sage jetzt so salopp dahin junge Menschen. Wen meint ihr genau in der Studie mit jungen Menschen? Also welche Altersgruppen habt ihr euch da angeschaut und warum?
1: Also in unserer Studie haben wir uns zwei Altersgruppen angeschaut. Einmal die 14- bis 17-Jährigen, das sind eben die Jugendlichen. Und ähm, die 18- bis 24-Jährigen, die jungen Erwachsenen. Und generell ist es ja so, man kann da natürlich unterschiedliche Grenzen setzen. Oft werden junge Personen ja auch ähm, eingegrenzt so zwischen 14 und 29 Jahre. Äh, wir haben es dann eben unterteilt in Jugendliche und junge Erwachsene weil das einfach gerade in Bezug auf die Nachrichtennutzung nochmal einen Unterschied macht, weil sich ja im ähm, Altersverlauf Interessen herauswickeln, weil ähm, 14- bis 17-Jährige nochmal anders auch medien technisch sozialisiert wurden als 18- bis 24-Jährige, die vielleicht noch ähm, die analogen Sachen mitbekommen haben und jetzt ähm, digitale Stimmt. Medien, soziale Medien zusätzlich nutzen. Genau und deswegen haben wir uns diese zwei Altersgruppen ähm, rausgesucht als ähm, ja, Gruppen, die junge Menschen repräsentieren und das haben wir dann eben konst kontrastiert mit den 40- bis 50-jährigen Erwachsenen, einfach um da den ähm, Kontrast zu Personen zu haben, die Rundfunk sozialisiert sind und eben nicht in diesen ähm, dieser digitalen Medien- und Informationslandschaft von Beginn an aufgewachsen sind.
0: Ja, es macht, macht durchaus Sinn, das so aufzuteilen. Und dann habt ihr die, ähm, vielleicht sprechen wir kurz über die Methode, ihr habt die dann
1: in Interviews befragt zu ihrer Nutzung? Genau, also im, in der Houston in der News-Studie, im Gesamtprojekt, jetzt im ersten Teil, haben wir ähm, ein Mehrmethoden-Design angewendet. Das bedeutet einfach, dass wir sowohl ähm, qualitative als auch quantitative Untersuchungsmethoden, eingesetzt haben. Ähm, wir beschäftigen uns ja hier mit was sehr ähm, Komplexen, also Nachrichtenkompetenz. Das ist eben ein, ein komplexes Konstrukt. Ähm, schwierig zu fragen, wie Nachrichtenkompetenz sind sie denn? Da muss man ja, <lacht> bisschen ja. anders rangehen. Und ähm, genau, im ersten Schritt haben wir dann eben ähm, die qualitativen Gruppendiskussionen durchgeführt. Das heißt, wir haben mit Personen aus den eben genannten Altersgruppen gesprochen, also mit 14- bis 17-Jährigen, mit 18- bis 24-Jährigen und mit 14- bis 50-Jährigen, um erstmal ähm, ja so einen explorativen Zugang zu bekommen ähm, und einen Einblick da rein zu bekommen, was was junge Menschen eben mit Nachrichten verbinden, wie sie Nachrichten nutzen, weil wir da auch gesehen haben, dass ähm, insbesondere bei jüngeren Personen Nachrichten nicht mehr klassisch auch mit Journalismus verbunden, worden, verbunden werden beziehungsweise Nachrichten unter Nachrichten nicht das verstanden wird, was wir vielleicht darunter verstehen oder was auch ältere Nutzerinnen und Nutzer darunter verstehen. Und um da erstmal einen Einblick zu bekommen, haben wir diese Gruppendiskussion durchgeführt und im zweiten Schritt haben wir dann die quantitative Befragung gemacht ähm, und haben dann jeweils 500 Personen auch aus den drei Altersgruppen Face-to-Face ähm, -face befragt, beziehungsweise das Ganze hat das ähm, Gym-Institut übernommen. Die äh, Interviewerinnen und Interviewer des Instituts sind dann ausgeschwört und haben wirklich ähm, ja persönlich diese Interviews geführt.
0: Mhm. Also da sind, ist eine ganze Masse an an Daten zusammengekommen an, durch diese vielen Interviews. Ich fand das jetzt spannend, was du gesagt hast, dass der Begriff Nachrichten so anders bewertet wird. Wir, also die die Gruppe der 40-Jährigen hat wahrscheinlich, was verstehen die darunter? Die, die Tagesschau und einfach das, was man in der Zeitung eben als Nachrichten liest. Genau. Und, und was würden, was was ist für junge Menschen, was was verstehen die unter dem Begriff Nachrichten?
1: Genau, also es ist eben so, dass ähm, gerade ältere Personen ähm, Nachrichten noch mit diesem klassischen Konzept Journalismus verbinden. Also Nachrichten kommen im Fernsehen oder die kann man in der Tageszeitung, egal jetzt ob Print oder ähm, online lesen. Es sind eben gut gut recherchierte Informationen und da assoziieren ältere Personen einfach eben, wie gesagt, Journalismus, Objektivität, diese klassischen auch Qualitätskriterien mit. Mhm. Und ähm, was wir halt merken ist, dass bei jüngeren Personen, die ja in einer ganz anderen Informationsumgebung aufwachsen und sich ja auch ganz anders informieren, dass da Nachrichten nicht mehr diesem klassischen Konzept Journalismus verbunden werden. Also ähm, das spielt natürlich auch mit rein, dass sich äh, junge Menschen viel in sozialen Medien bewegen, wo ja nicht nur klassische Nachrichtenanbieter ihre Inhalte verbreiten, sondern auch ja, ganz viele andere meinungsstarke Akteure unterwegs sind dass ähm, die jungen Personen, wie eben angesprochen, auch natürlich andere ähm, Themen interessant finden. Also vielleicht sind ähm, ja thematische Aspekte äh, werden da als Nachricht verstanden, als ähm, bei Erwachsenen die klassischen Hard News, also Wirtschaft, Politik etc. Genau. Aber ähm, das ist eine gute Frage, was ähm, was Nachrichten für junge Menschen ja. sind. Das äh, wird auch ja erforscht. Das ist halt ganz ganz interessant, weil ähm, Immer darüber gesprochen wird, wie, wie nutzen Menschen Nachrichten, aber ähm, da muss man ja erstmal sich auf eine gemeinsame, ähm einen gemeinsamen Griff ähm, irgendwie, ja einigen. Und das ist auch einer der Gründe, also dieses veränderte Nachrichtenverständnis ist einer der Gründe, weshalb wir in den Gruppendiskussionen den Begriff Nachricht auch vermieden haben. Also wir haben immer darüber Ach, gesprochen, okay. ähm, wie informiert ihr euch, ähm, wie haltet ihr euch auf dem Laufenden über das, was in Deutschland und der Welt passiert. Und auch in dem Fragebogen haben die Interviewerinnen und Interviewer also in der Face-to-Face-Befragung darauf geachtet, dass es um sich informieren geht. Weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass alle Befragten, vor wenn man so eine Altersspanne abdeckt, ein gleiches Verständnis von Nachrichten haben. Ja, Und, das ist Und war genau. euch
0: das schon von Anfang an klar, dass das so sein wird, dass, dass die junge Menschen, wenn die, wenn die den Begriff Nachrichten hören, was ganz anderes darunter verstehen? Oder hat sich das während der äh,
1: Interviews ergeben? Weil das musstet ihr <lacht> ja eigentlich vorher schon festlegen. Ne? Genau, aber da wissen wir aus anderen Studien, dass es eben diesen... Ähm, Wandel im Verständnis von Nachrichten gibt, was ja auch gerade ähm, für ja eben diese standardisierten Umfragen dass es da wichtig ist ähm, beziehungsweise dass man da einfach zu anderen Ergebnissen kommt, je nachdem was Menschen unter Nachrichten denn verstehen und da wussten wir, dass es insbesondere in den jungen Altersgruppen ähm, ja auch eine Entkopplung von diesem Konstrukt Journalismus und Nachrichten gibt und deswegen haben wir das ähm, von Beginn an sozusagen berücksichtigt
0: ich werfe dir jetzt so ein Klischee entgegen, eine Klischeefrage oder eine Feststellung. Junge Menschen interessieren sich eigentlich gar nicht für journalistische Nachrichten. Stimmt das?
1: Das stimmt so nicht. Nein, das ist ähm, ja eine sehr pauschale Aussage und das können wir auf jeden Fall mit unserer Studie auch zeigen, dass das nicht so ist. Es gibt ähm, Personen, die sich für Journalismus nicht mehr was heißt nicht mehr? Das kann man jetzt gar nicht sagen, ob sie es früher getan haben oder nicht. Aber es gibt Personen, die sich für Journalismus nicht interessieren, die keine journalistischen Quellen nutzen, um sich irgendwie zu informieren und für die Journalismus auch überhaupt gar keine Bedeutung hat. Also sowohl in der Information als auch, wenn es jetzt darum geht, sich vielleicht zu einem Thema eine Meinung zu bilden. Da spielt Journalismus allgemein gar keine Rolle mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Personen, sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene, die, für die Journalismus einen großen Stellenwert hat und die sich auch ganz klassisch noch informieren, sowohl über das Radio als auch über den Fernseher oder die journalistische Nachrichtenanbieter in sozialen Medien nutzen. Also so pauschal kann man das ähm, auf jeden Fall
0: nicht sagen. Und ist die, äh, hast du die, die Prozentverteilung im Kopf, also wie, wie hoch ist das Interesse der der, was war das, 14- bis 17-Jährigen und, und 18- bis 24-Jährigen und dann im Vergleich dazu der, der, der älteren Kohorte.
1: Also die Prozentverteilung habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das ist gut, dass du es ansprichst. Oder so, so
0: ungefähr, weil die Zahlen vergisst man sowieso gleich. aber Ja
1: genau und ähm, ein ganz großes Anliegen in unserer Studie ist auch, dass wir eben nicht diese pauschalen prozent Aussagen machen. Also mhm. wir sind ja, wir haben ja vier Typen der Nachrichtenorientierung in unserer Studie identifiziert, die sich jeweils auszeichnen durch eine bestimmte Ausprägung von Interessenutzung, zugeschriebener Meinungsrelevanz und Informiertheit. Da können wir vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen. Jedenfalls, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso. W um welche prozent. Gruppen sich wie, wie viel für Nachrichten genau, interessieren? Genau, da ist es, ähm, das ist wirklich so, also diese diese äh, pauschalen Prozentaussagen, die sind gar nicht so sinnführend. Also da würde ich wirklich eher auf die auf die Typen eingehen, ähm, dass man da sieht, dass wir eben beispielsweise die journalistisch informationsorientierten ähm, haben, also Personen, die dem Typ ähm, journalistisch informationsorientierte entsprechen. Okay, warte, dann lass uns doch mal, ich hab, ich weiß, ich
0: habe ja die, die Pressemitteilung gelesen. Ähm, ach ja, übrigens, das wollte ich noch erwähnen, diese Studie, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ist natürlich verlinkt, die kann sich jeder im Detail ansehen und dann auch die genauen Prozentverteilungen ablesen, äh, weil wir die jetzt nicht im Kopf haben. Also ihr habt in der Studie ähm, davon abgesehen, die einzelnen, Gruppen, Altersgruppen so hierarchisch zu gliedern, so also wer interessiert sich mehr für Nachrichten, wer weniger, sondern ihr habt innerhalb dieser jeweiligen Gruppen vier Nutzungstypen identifiziert und das sind welche Typen?
1: Genau, also wir haben vier Typen der Nachrichtenorientierung identifiziert und diese vier Typen, die finden sich in allen Altersgruppen. Natürlich ein bisschen unterschiedlicher Verteilung, aber die finden sich eben sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den jungen Erwachsenen und bei den Erwachsenen. Und ähm, diese vier Typen, das sind einmal die journalistisch-informationsorientierten. Das ähm, bedeutet, das sind Personen, die generell ein äh, hohes Nachrichteninteresse haben, die auch... Ähm, viel journalistische Angebote nutzen. Dementsprechend haben diese journalistischen Angebote für diese Personen auch eine hohe Meinungsbildungsrelevanz und die würden sich insgesamt auch als gut informiert einschätzen. Dem gegenüber stehen so ein bisschen Personen ähm, des Typs 2. Das sind die gering Informationsorientierten. Die haben ein geringes Interesse an Nachrichten über das aktuelle Geschehen ähm, ja, sie nutzen keine journalistischen, aber auch Quellen, aber auch keine an, also anderen Angebote von anderen Anbietern und sind allgemein nicht besonders gut informiert. Dann gibt es den Typ 3, den wir identifiziert haben. Das sind die umfassend informationsorientierten, ähm, die ebenfalls ein sehr hohes Interesse daran haben, überhaupt interessiert zu sein. Und hier ist eben ja quasi die Besonderheit oder die Abgrenzung von den journalistisch-informationsorientierten, dass diese Personen eben sowohl journalistische Nachrichtenangebote als auch nicht-journalistische Angebote nutzen. Das heißt, es sind dann ähm, Akteure wie Stars, Influencerinnen, mm. ähm, Schauspielerinnen und ähm, Inhalte von diesen Akteuren, die eine Rolle spielen und genutzt ja. werden. Aber wie gesagt, sie, äh, sie nutzen eben beides, sowohl also klassische journalistische Produkte als auch nicht journalistische Produkte. Und ähm, die nicht journalistisch informationsorientierten, das wäre dann der Typ 4, ähm, die haben mittleres Nachrichteninteresse, ähm, also sind so mittelmäßig an Informationen interessiert, nutzen ähm, eben keine journalistischen Quellen sondern nutzen nur nicht journalistische Angebote und ähm, für die für diese Personen spielen eben Inhalte von ähm, diesen anderen Akteuren auch eine sehr große Rolle. Mhm. Genau. Und, also
0: ja. Nee, ich wollte ich wollt das jetzt nur noch mal wiederholen, damit wir das äh, nicht vergessen. Also journalistisch informationsorientierte, gering informationsorientierte, umfassend informationsorientierte und nicht journalistisch informationsorientierte. Und diese vier verteilen sich
1: gleichmäßig über die Altersgruppen? Nee, also ähm, das, das Tolle ist, dass sie wirklich in jeden Altersgruppen zu finden sind. Also es ist wirklich ein, ein starkes ähm, Muster von Ausprägung, was altersübergreifend ähm, auch identifizierbar ist. Aber es ist schon so, dass sich die Verteilung der Typen unterscheidet. Also wenn man sich jetzt beispielsweise die ähm, jüngeren, die zwei jüngeren Gruppen anschaut im Kontrast zu der älteren, Nutzergruppe, 40- bis 50-Jährigen, ist es schon so, dass bei den 40- bis 50-Jährigen beispielsweise die ähm, journalistisch Informationsorientierten, also dass es da einen größeren Anteil gibt an Journalistisch Informationsorientierten. Was natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, da haben wir ja vorhin auch drüber geredet, dass sie ja klassisch Rundfunk. Mit ähm, dem
0: Nachrichtenbeginn. Na, ne? Genau.
1: Also sozialisiert wurden und ähm, da gibt es dann halt in dem Alter mehr Personen, ähm, die dem Typ äh, journalistisch-informationsorientierter entsprechen.
0: Was ist denn, würdest du sagen, der Vorteil, ähm, die Nutzertypen so aufzuteilen? Also was, was hilft das in der Analyse von Nachrichtennutzung? Weil das,
1: das ist ja zum ersten Mal so geschehen, wenn ich wenn ich richtig informiert bin. Ne? Genau, also es ist zum ersten Mal so, dass wir das so ähm, detailliert aufgeschlüsselt haben und auch auf so einer breiten Basis. Wir haben ja gesagt, wir haben ähm, 500 Personen aus der jeweils 500 Personen mit mit jeweils 500 Personen aus der Altersgruppe gesprochen. Mhm. Und ich würde einfach sagen, dass ähm, zum einen es gibt ja viele äh, auch quantitative Studien auch Beispielsweise bei unserem Institut, den Reuters Digital News Report, der sich ja ganz explizit mit der Nachrichtennutzung beschäftigt und wo man auch genau diese Prozentangaben sehen kann, wie viel Prozent der jungen Erwachsenen nutzen soziale Medien, um sich zu informieren. Aber was das Besondere an dieser Studie zum einen ist, dass wir ganz klar nochmal differenziert haben, ähm, natürlich, welche Plattformen werden genutzt, aber ähm, das, das Wichtige, welche Akteure werden denn da genutzt? Also wir haben sowohl abgefragt, ähm, welche Akteure in sozialen Medien abonniert werden und das auch für Podcasts, also wenn Podcasts gehört werden, welche Akteure denn da ähm, abonniert werden. Und das ist ganz schön, dass man da viel differenzierter sehen kann, okay, es werden es werden soziale Medien genutzt, um sich zu informieren, aber wer ist, wird denn da abonniert? Sind es eher die klassischen Nachrichtenorganisationen, ähm, sind es vielleicht ähm, Aktivistinnen, NGOs, Schauspielerinnen, Stars, Influencer? Und das ist ähm, ja ein Aspekt, dass man, oder ein Vorteil, weil du gefragt hast, was der Vorteil ist, man kann sich das eben, ähm, ja, sehr viel detaillierter anschauen, als nur zu sagen, so und so viele nutzen Plattform XY und ähm, es wird ja oft von den jungen Menschen oder von der jungen Generation gesprochen und unsere Herangehensweise, beziehungsweise die Typenbildung zeigt eben, dass es die jungen Menschen gar nicht gibt, sondern es ähm, ja, junge Menschen unterscheiden sich darin, wie, wie sie sich informieren und sie informieren sich eben auch ganz vielfältig. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr habt euch angeschaut,
0: welche Kanäle werden da abonniert äh, auf den diversen Plattformen, welche Influencer sind da am, am ähm, beliebtesten oder äh, ja, was ist so das, wie, wie stellen sich junge Menschen ihren Informationsmix zusammen?
1: Ähm, ja, das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich, also ähm bei den Jugendlichen. Da müsste man
0: jetzt wahrscheinlich die einzelnen Typen, die du vorher genannt hast, wieder aufschlüsseln, ne? Ja. Also genau. sagen wir zum Beispiel, dieser, wir, nehmen wir einfach mal ein Beispiel Jugendlichen, ein 15-jähriger Junge, äh, journalistisch informationsorientiert. Wo, wie würde der sich informieren?
1: Der würde sich auf jeden Fall ähm, in sozialen Medien informieren. Aber nicht nur. Also, die, äh, wenn wir jetzt über die journalistisch-informationsorientierten reden, ist es eben auffällig, dass diese Personen auch ähm, regelmäßig ähm, ganz klassische äh, Quellen nutzen. Also, das Radio, das Fernsehen, ähm, Podcasts auch oder eben Nachrichtenaggregatoren, also. Google News oder so. Und natürlich nutzen. Ähm, auch klassisch noch ne, lineares Fernsehen, ja, Tagesschau und genau, so weiter. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, natürlich um ähm, journalistisch informationsorientierte nutzen auch soziale Medien. Also da spielen dann beispielsweise WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram eine sehr große Rolle. Und um es noch detaillierter machen <lacht> zu machen, was wir ja können, ist es so, dass ähm, wenn wir jetzt beim Typ Journalistisch Informationsorientierte bleiben, dass sie ein ganz ähm, ganz breites Repertoire auch zusammenstellen. Also zum einen ähm, folgen sie natürlich Freunden, Familie, Bekannte in sozialen Medien, was, ähm, ja, was ja eigentlich äh, alle Jugendlichen, jeglichen Typs machen. Ähm, gleich, äh, gleichwohl spielen auch Influencer und ähm, Stars eine große Rolle. Und ähm, bei den journalistisch Informationsorientierten ist es tatsächlich so, dass die dann auch ähm, ja journalistische Nachrichtenmedien oder bekannte Journalisten, Journalistinnen, Politiker, Parteien, Wissenschaftler, dass sie diesen Personen ebenfalls folgen. Und wenn wir das Spiel jetzt weiterspielen mit, also der derselbe Typ, äh, oder, oder nehmen
0: wir ein Mädchen 15 Jahre alt, gering informationsorientiert, wie würde die äh, aus diesem Typ Nachrichten? Äh Orientierung, wie würde, würde sie sich informieren? Also,
1: ähm, also, das sind ja die, die genau. ähm, nicht an journalistischen nee. Doch, doch, die gering Informationsorientierten, die sind ähm, weder an journalistischen noch an anderen Angeboten interessiert. Und das zeigt sich dann eben, dass für diese Personen natürlich so klassische Medien, also Radio, Fernsehen etc. keine Rolle spielen. Ähm, diese, Da werden dann eher wirklich ähm, soziale Medien genutzt und was die Plattformen angeht, ist das auch ähnlich. Also bei den meisten Jugendlichen ist ja ganz vorne mit dabei YouTube, Facebook, Instagram. Ähm und sie,
0: sie, sie, sie wäre dann auf äh, YouTube und, und Instagram und TikTok und so weiter zum Entertainment eigentlich und nicht um sich über... Neuigkeiten zu informieren. Ja,
1: genau. Also journalistische Angebote, journalistische Nachrichten, Medien etc. spielen da gar keine Rolle. Also ähm, Akteure, die von den geringen Informationsorientierten abonniert werden, sind wirklich ähm, Freunde und Familie, Influencerinnen, Stars. Also ähm, ja.
0: Umfassend informationsorientiert, ich glaube, da würde ich mich selber, wenn man sich so selber rein kategorisieren darf, ich glaube, das wäre ich, weil ich interessiere mich schon so, was in der Welt passiert, aber ich möchte auch wissen, was es für Gossip in Hollywood gibt, tatsächlich. Ja. Ähm, könnte man da so, so zusammenfassen, dass das umfassend informationsorientiert halt ist?
1: Ja, definitiv. Also das ist ähm, wirklich so, dass dass die Personen noch ganz ähm, ganz klassisch diese journalistischen Nachrichtenangebote nutzen und auch abonniert haben, aber eben nicht nur, sondern diese Personen ergänzen das dann halt und ähm, informieren sich auch über andere Akteure, also auch über beispielsweise Stars oder Influencer, was die in sozialen Medien so berichten. Und ähm, genau das. Das macht die Gruppe eben aus, dass sie ganz, ein ganz besonders breites Repertoire haben und sich dementsprechend auch sehr umfassend informieren.
0: Ja, dann haben wir noch die letzte Gruppe, die nicht journalistisch informationsorientierte. holt sich die Nachrichten auch über soziale Medien und äh,
1: sind genau. ausschließlich
0: an, an Stars und Gossip interessiert.
1: Ja, genau. Holen sich die, die Nachrichten über soziale Medien und da eben über... Ähm, die genannten Akteure, Influencer, Stars etc. Mhm.
0: Wo, wo wo würdest du dich einordnen?
1: Ich würde mich bei den umfassend informationsorientierten das, okay. einordnen. Genau, wie du gesagt hast, weil ich natürlich ganz äh, ganz klassisch. Ich folge der Tagesschau etc. Aber ähm, ja, ist natürlich auch gut, dann zu sehen, was noch andere Akteure so von sich geben.
0: <lacht> ja, genau. Okay, und ähm, jetzt ist es ja so, ihr habt bei der Studie, und das ist das Interessante, ähm, nicht nur aufgeschlüsselt, wie Nachrichtennutzung in den verschiedenen Altersgruppen aussieht, sondern auch Handlungsempfehlungen für journalistische Medien ähm, angeboten. Ähm, kannst du darüber ein bisschen was sagen? Also da ging es darum, äh, um, um Medien irgendwie äh, ähm, Hinweise an die Hand zu geben, wie man junge Menschen mit Medien, mit journalistischen Angeboten erreicht.
1: Genau, also das hatten wir vorhin angesprochen. Unsere ähm, Partner sind ja unter anderem die, die dpa ähm, und das Amt äh, für Medien und Kultur. Und von vornherein war es eigentlich wichtig, dass wir natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse generieren, weil die super, einfach super spannend sind, aber dass auch ein Wissenstransfer stattfindet. Also dass wir auf Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse eben Handlungsempfehlungen ableiten können, sowohl für Nachrichtenanbieter als auch für Bildungsinstitutionen. Und ähm, Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, ähm, weil wir uns auf die Typen äh, fokussiert haben. Aber wir haben in, in unserer Studie ja auch ähm, nicht nur gefragt, welche Plattformen genutzt werden, welche Akteure abonniert werden, sondern auch generell ähm, sind wir darauf eingegangen, wie ähm, Jugendliche und junge Erwachsene die journalistische Berichterstattung beispielsweise bewerten, beziehungsweise was sie davon erwarten. Und da kann man eben sehen, dass äh, viele, dass vielen, vielen der Befragten ähm, beispielsweise der Bezug, der ähm, persönliche Bezug der berichteten Themen fehlt, beziehungsweise die die Relevanz der berichteten Themen fürs eigene Leben, dass sie diese Relevanz ähm, vermissen. Und ähm, gleichzeitig ähm, hat sich auch noch gezeigt, dass aber Personen, die beispielsweise ähm, ja, wie soll ich sagen, also im, in der, in, im Fachjargon spricht man von Selbstwirksamkeit. Das bedeutet einfach, dass es ähm, Personen, die eine hohe Selbstwirksamkeit ähm, aufweisen, die haben einfach das Gefühl, ähm, dass sie politisch etwas bewirken können. Und ähm, genau, es hat sich eben gezeigt, dass Personen, die der Meinung sind, ich kann politisch auch etwas bewirken, es zählt, was ich tue, dass die sich auch viel mehr interessieren für das, was, äh, was passiert. Und ähm, ja, warum erzähle ich das alles? Weil du nach den Handlungsempfehlungen gefragt hast, die genau. natürlich so ein bisschen auf den ähm, Erkenntnissen aufbauen. Ja, du
0: hast erzählt, wie, äh, wie junge Menschen, die, die John den Journalismus eigentlich wahrnehmen und, und, und wie sehr sie den in ihren, Le in, ihren in ihr Leben reinlassen. Ja. Was für einen Stellenwert der in ihrem Leben hat. Und, und Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht Opfer der, des Weltgeschehens sind oder der Politik, sondern dass sie selber was bewirken können, die selbst wirksam sind, haben natürlich ein größeres Interesse an journalistischer Berichterstattung über das Weltgeschehen. So habe ich das jetzt verstanden, mhm. was du gesagt hast.
1: Genau. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir dann eben sozusagen... Ähm abgeleitet äh, für für Nachrichtenanbieter, dass ähm, sie sich beispielsweise bei der Entwicklung ähm, neuer Produkte oder beim Ausprobieren von ähm, Angeboten, die zugeschnitten sind für für junge Personen, daran orientieren können, dass sie beispielsweise die Relevanz also die Relevanz ihrer Inhalte deutlich machen oder auch Anknüpfungspunkte herstellen. Ähm, die Jugendliche eben aufnehmen können und ähm, darüber, ja, sozusagen, ähm, dass ihnen einfach gezeigt wird, äh, warum es wichtig, also warum das Berichtete wichtig für sie ist und welche persönliche Relevanz das auch haben kann. Und gleichzeitig haben wir ja gesehen, dass ähm, ja viele Menschen eben soziale Medien nutzen, zwar nicht primär für Nachrichten, aber sie kommen da natürlich auch mit Nachrichten in Kontakt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass bei diesem ersten Kontakt sozusagen schon der Mehrwert auch von journalistischen Inhalten deutlich wird. Denn wie wir gesehen haben, für viele ist es ja so, dass nicht nur Journalismus genutzt wird und auch wichtig ist, sondern auch andere Akteure. Und da muss der Journalismus sich natürlich ganz klar abgrenzen. Und das geht eben ja durch, durch ähm, gut recherchierte Inhalte, durch ähm, objektive Inhalte und dadurch, dass der Mehrwert einfach deutlich wird. Und ähm, ja, die, die Empfehlungen für Bildungsinstitu Bildungsinstitutionen, die orientieren sich auch ein bisschen daran. Ähm, natürlich ist es erstmal wichtig, schon früh zu vermitteln, ähm, warum macht es denn Sinn, sich zu informieren? Also was bringt mir das ähm, fürs eigene Leben? Und da kann man auch eben wieder auf diese Anschlussmöglichkeiten angehen. Es wird ja viel immer... Ähm, auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich zu informieren, um an Wahlen teilzunehmen. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen und dass da vielleicht ähm, ja einfach herausgearbeitet wird, was das denn für einen Mehrwert haben kann, sich zu informieren. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig, dass wenn Interesse vorhanden ist, dann auch verdeutlicht wird, ähm, wie Journalisten beispielsweise arbeiten oder wodurch sich Journalismus eben von anderen Akteuren abgrenzt.
0: Das heißt ganz konkret Medien mehr Medienbildung in der, in der klassischen Schullaufbahn.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja... Ähm wir haben so viel abgefragt. Wir haben in unserem Fragebogen auch ähm, ja sozusagen so ein Wissensindikator angewendet. Das heißt, wir haben ähm, verschiedene Fragen gestellt zum, zum Bereich ähm, Politik und Gesellschaft, äh, zum Bereich Medien und Journalismus und zum Bereich Aktuelles. Und da hat sich eben gezeigt, dass auch typenübergreifend viele Jugendliche und junge Erwachsene gar nicht wissen, beispielsweise was für ein Mediensystem wir hier in Deutschland haben oder ähm, wie Journalisten und Journalistinnen arbeiten. Und ähm, genau deswegen ist es natürlich auch wichtig, das erstmal zu vermitteln. Mhm. Also dieses Habt ihr äh,
0: auch gefragt, wie... Konkret, wie junge Menschen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen oder was das für sie bedeutet überhaupt?
1: Nee, also so, ähm, so detailliert haben wir das nicht, ge nicht gemacht. Also wir haben eben aus diesen drei eben genannten Bereichen jeweils zwei Fragen gestellt, die so ein bisschen ähm, ja also auf das Demokratie und Politik abgezielt haben oder Journalismus und ähm, Medien. Aber also auch die Vertrauensfrage, die haben wir jetzt in unserer Umfrage äh, nicht behandelt.
0: Und meinst du, weil du, du hast es vorher schon angeschnitten, dass für junge Menschen auch andere Akteure, nicht nur die klassischen journalistischen Akteure, eine Rolle spielen im, im, in ihrem Informationsverhalten, meinst du, dass klassisch journalistische Akteure ihre Hoheit verlieren an Influencer? Mhm. Kann man das so sagen? Also klassische Journalisten versus YouTube-Influencer oder Instagrammer, die den jungen Leuten was erzählen wollen?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie ihre Hoheit verlieren, aber ich würde sagen, dass sie ihre Hoheit stärker verteidigen müssen, weil sie eben gerade online in Konkurrenz treten mit anderen, ähm, mit anderen meinungsstarken Akteuren die auch was zu berichten haben und ja, für viele Jugendliche zählt eben auch das, was von diesen Influencern und Stars etc. berichtet wird, also es wird genutzt und es ist auch wichtig für die eigene Meinungsbildung und deswegen würde ich sagen, dass ähm, der Journalismus sich einfach darauf setzen muss, sich von diesen anderen Akteuren abzugrenzen und zu zeigen, ähm, ja wie er arbeitet und ähm, wie er sich von diesen Akteuren unterscheidet. Das ist ganz wichtig, beziehungsweise also wird Transparenz
0: auch Transparenz ist auch ein, ein wichtiges Stichwort genau. in diesem Zusammenhang. dann Arbeitsweisen offenlegen und so weiter. Gut, ähm, ich glaube, wir sind schon langsam am Ende. Lass mich mal auf die Zeit gucken. Ja, wir haben schon ordentlich was äh, geschafft gerade. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir irgendwas noch, äh, noch erwähnen sollen? Wir haben jetzt die Handlungsempfehlungen besprochen, die im Übrigen auch erscheinen werden als Publikationen, habe ich recht, oder ist das alles in der Studie zusammengefasst?
1: Das ist alles im ähm, heute veröffentlichten Report zusammengefasst. Ähm, genau, als letztes Kapitel sozusagen dann ähm, die Handlungsempfehlungen so ein bisschen herausgearbeitet in einmal ähm, in Richtung Journalismus, Nachrichtenanbieter und einmal in ähm, Richtung Bildungsinstitutionen. Genau, das kann man dann noch sehr detaillierter nachlesen.
0: Der, der geneigte Journalist, die geneigte Journalistin kann sich das äh, downloaden und dann nochmal in Ruhe durchlesen ähm, hinsichtlich äh, des... Ähm ich will nicht sagen Kampf ist, aber äh, der der Verteidigung des Journalismus gegenüber anderen Akteuren, die äh, zunehmend eine Rolle spielen für junge Menschen. Ähm, ja, dann ich danke dir recht herzlich, Leonie, für diese für diese erhellende halbe Stunde über äh, Nachrichtennutzung junger Menschen. Wer noch mehr über unser Institut und unsere Forschung erfahren will, der kann das online tun unter leibniz-hbi.de. Wer Fragen an das Podcast-Team hat, der schreibt uns eine Mail am besten unter podcast@ leibniz IDE. Man kann uns auch auf Twitter folgen at institut heißen wir da und berichten dort auch regelmäßig über das, was wir so tun. Ja, dann danke ich fürs Zuhören und ähm, ja, Leonie, willst du noch irgendwas sagen? Ähm. Ansonsten bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen.
1: Nee, ähm, Vielen Dank, dass ich hier im Podcast dabei sein durfte und über die Houston News Studie berichten durfte. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle und spannende Studie. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich so einen kleinen Einblick da reingeben konnte.
0: Auf jeden Fall, das konntest du. Äh, ja, vielen Dank, Leonie. Und äh, wir, ich, ich hoffe, wir, wir wiederholen das bald mal wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.